0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Handwerker machen sich Sorgen. Der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen auf die Betriebe sind Themen im Gespräch mit ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marx. Es geht im Interview aber auch um positive Dinge. Nämlich Erfolge, die der Verband jüngst für seine Mitglieder erzielen konnte. Und es geht um die aktuelle Geschäftslage. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Herr Marx, die Nachrichtenlage ist geprägt von den Meldungen aus der Ukraine. Was macht das mit Ihnen und was bedeutet das für das Handwerk?
1: Ja, uns setzen die täglichen Meldungen über den Angriffskrieg in der Ukraine auch sehr zu, mit all dem Leid, dem die Menschen dort ausgesetzt sind. Fast zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Die UN spricht sogar von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine Situation, die wir noch alle vor wenigen Wochen für undenkbar hielten. Die umfangreichen Sanktionen werden sicherlich auch auf uns alle Auswirkungen haben, damit auch auf das Dachdeckerhandwerk.
0: Zu diesen Auswirkungen kommen wir gleich noch. Zunächst noch ein anderer Aspekt. Die Hilfsbereitschaft im Handwerk ist ja traditionell sehr groß. Wir haben das jüngst bei den Hochwasserkatastrophen hierzulande gesehen. Auch jetzt wollen viele Betriebe helfen. Wo können sich Betriebe informieren, zum Beispiel über Spendenmöglichkeiten oder wenn sie Flüchtlinge beschäftigen wollen?
1: Ja, in Krisenzeiten hat das Handwerk immer gezeigt, dass es seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Das spüren wir auch jetzt. Wir haben viele Anfragen aus den Mitgliedsorganisationen, wie man konkret helfen kann. Über die vielfältigen Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine informiert zum Beispiel eine Themenseite, die der Zentralverband des deutschen Handwerks unter dem Titel Ukraine Krieg aufgestellt hat. Hier findet man seriöse Möglichkeiten für Geldspenden, wie zum Beispiel die Aktion Deutschland hilft. Aber egal, wo sie spenden, ganz wichtig ist es, bei allen Spendenorganisationen auf das DZI-Gütesiegel, das ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, zu achten. Zusätzlich sind auf der ZDH-Seite auch wichtige Fachinformationen aufgelistet, zum Beispiel über die Auswirkungen der Sanktionen fürs Handwerk, aber auch arbeitsrechtliche Regelungen, wenn man beispielsweise Flüchtlinge beschäftigen möchte. Eine Bitte der Hilfsorganisationen richtet sich vor allem an Baubetriebe. Wenn möglich, sollten Arbeiten an Flüchtlingsunterkünften oder an Erstaufnahmelagern bevorzugt behandelt werden. Abgeraten wird davon, auf eigene Faust an die Grenze oder ins Kriegsgebiet zu fahren. Auch sind mittlerweile eher Geld als Sachspenden angeraten, denn die Mengen an gespendeter Kleidung können einfach nicht mehr bewältigt werden. Das führt derzeit schon zu Müllkippen an den Grenzgebieten. Da sind Geldspenden einfach flexibler und auch bedarfsgerechter einsetzbar.
0: Wir sehen, das Handwerk hilft. Aber wie sieht's aus mit den Dachdeckerbetrieben selber? Wie ist da die Stimmung? Die Stichworte Sanktionen gegen Russland, Auswirkungen für das Handwerk sind ja eben schon gefallen. Machen die Betriebe sich auch Sorgen um ihre eigene Zukunft?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben in letzter Zeit doch häufiger Anfragen von Betrieben, die sich in diese Richtung Sorgen machen. Und ich muss sagen, wir nehmen das auch sehr ernst. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich möchte das mal so in zwei Kategorien einteilen. Das eine ist die Frage, wie weit sind wir lieferfähig? Wie entwickeln sich die Preise der Materialien? Und die andere Frage betrifft die Energiekosten in den eigenen Betrieben. Also mal zu den Materialpreisentwicklungen. Wir haben dann natürlich schon vor dem Ukraine-Krieg bei einigen Produkten Verteuerungen feststellen müssen. Das liegt vor allen Dingen an verteuten Rohstoffen. Inwieweit der Krieg in der Ukraine jetzt die Liefersituation bei den Herstellern von Dachbauprodukten verschärfen wird, das lässt sich momentan allerdings noch nicht wirklich seriös abschätzen. Sicherlich ist anzunehmen, dass bei erdölbasierten Produkten, wie bei Dachbahnen, die Situation schärfer ausfallen wird als bei anderen Produkten, aber alle Produkte sind von dem Thema Logistik betroffen. Andererseits haben wir eine Abfrage bei unserem Bedachungsfachhandel gemacht. Und dieser sagt unisono, wir haben unsere Lager gut gefüllt, um gegenüber den Dachdeckerbetrieben lieferfähig zu bleiben und auch die Preise so gut es geht stabil zu halten. Das ähm, gibt ein Stück weit Beruhigung. Aber ob das natürlich auf Dauer gelingt, hängt in erster Linie davon ab, wie lange der Konflikt in der Ukraine noch anhält und auch in welchem Maße die globalen Märkte davon gestört sind.
0: Sie haben den zweiten Punkt der Sorgenmacht schon angesprochen. Wie sieht es mit den Energiekosten aus, auch unter dem Aspekt möglicher Sanktionen gegen Russland?
1: Ja, Was das Thema Energiekosten betrifft, das ist natürlich schon ein wichtiger Faktor, auch für die Dachdeckerbetriebe. Das betrifft ja nicht nur den eigenen Fuhrpark, sondern auch den der Lieferanten. Und trotz aller Bemühungen der Bundesregierung, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu reduzieren, können wir derzeit nicht ausschließen, dass ein von der EU ausgesprochenes Energieembargo gegen Russland nicht doch zu Energieengpässen bei den Privathaushalten, aber auch und insbesondere bei der Wirtschaft führt. Es gibt zwar einen Notfallplan, der die Energieversorgung der kritischen Infrastruktur sichert, aber das hilft natürlich nicht, die Arbeitsfähigkeit der Handwerksbetriebe zu erhalten. Und deswegen haben wir uns auch der Meinung der Wirtschaftsverbände angeschlossen und wir sprechen uns, wie auch die Bundesregierung, gegen einen Lieferstopp von russischem Öl und Gas aus, weil wir der Meinung sind, die Folgen eines Solchen Schritts, die sind einfach derzeit nicht vorhersehbar. Trotzdem ist es wichtig, dass wir die jetzt schon deutlich gestiegenen Benzin- und Dieselpreise in den Griff kriegen. Ein weiterer Anstieg wäre für viele, gerade kleinere Handwerksbetriebe und auch deren Arbeitnehmer, nur schwer zu verkraften. Aus dem Grund unterstützen wir die Forderungen der Wirtschaftsverbände über eine Reduzierung oder sogar eine temporäre Aussetzung der Mineralölsteuer zu reden und diese auch möglichst schnell durchzusetzen. Ich glaube, das würde auch nicht zu sozialen Ungerechtigkeiten führen, denn man kann sich vorstellen, auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden davon sofort entlastet und hoffentlich auch so entlastet, dass die Steigerungen dann wenigstens auch abgefangen werden können.
0: Wie sieht Ihre Prognose aus für die nächste Zeit und was tun Sie, was können Sie als Verband tun, um die Mitglieder zu unterstützen?
1: Also insgesamt muss ich sagen, es bleibt dabei, dass in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen ist. Und ähm, gerade weil die Auftragsbücher vieler Dachdeckerbetriebe voll sind, macht man sich natürlich auch Sorgen, äh, wie kriegen wir die Aufträge so ausgeführt, dass sie auch dann noch zu vertretbaren Preisen, zu auskömmlichen Preisen dann abzuwickeln sind. Ähm, hier haben wir schon im letzten Jahr Hilfen den Betrieben an die Hand gegeben in Form von Klauseln, in Form von Formulierungsbeispielen. Das haben wir jetzt nochmal überarbeitet für die Innungsbetriebe und hoffen auch, dass alle Betriebe davon Gebrauch machen, um sich selbst auch im Interesse der Kunden abzusichern. Wir sind zusätzlich auch mit den Handwerksverbänden und mit dem ZDH, mit den Entscheidungsträgern auf nationaler und auf europäischer Ebene in engem Kontakt, auch mit dem Ziel, Negativentwicklungen so gut es geht frühzeitig entgegenzuwirken. Auch wir können da keine Wunder bewirken. Das ist eine besondere Ausnahmesituation, aber wir hoffen, dass wir dann im Sinne eines Frühwarnsystems so auch in der Wirtschaft Hilfestellungen
0: geben können. Bei all diesen furchtbaren Ereignissen, die uns natürlich alle umtreiben, geht das Leben ja weiter und muss weitergehen. Deswegen, welche Themen beschäftigen aktuell das Dachdeckerhandwerk noch und wo konnten Sie Erfolge erzielen, um gleich mal mit etwas Positivem zu beginnen?
1: Ja, Gott sei Dank gibt es auch Erfreuliches zu berichten und hier möchte ich zwei Themen rausgreifen. Das eine sind die Aufzeichnungspflichten der Arbeitszeiten, die verschärft werden sollten. Und das zweite Thema betrifft die Maut für Transporter zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen.
0: Dann gerne zu Ihrem ersten Punkt. Um welche Aufzeichnungspflichten geht es da? Hier geht es konkret um die Aufzeichnung
1: der Arbeitszeit. Das kennen wir schon bisher. Die gewerblichen Arbeitnehmer müssen schon immer ihre Arbeitszeiten komplett aufzeichnen. Und die kaufmännischen und technischen mussten es auch bisher schon unterhalb von bestimmten Gehaltsgrenzen. Aber die Bundesregierung will nun als Verschärfung ab Oktober 2022 Arbeitszeiterfassungen nur noch digital und nur noch am gleichen Tag zulassen. Bisher gibt es hier eine Sieben-Tagesfrist und die Form der Aufzeichnung ist auch nicht vorgeschrieben. Und das hätte viele Betriebe des Baugewerbes und auch bei uns im Dachdeckerhandwerk vor erhebliche Probleme gestellt.
0: Warum wäre das so fatal gewesen?
1: Naja, die auswärtige Tätigkeit auf Baustellen ist ja bei uns die Regel. Und damit wären die Betriebe gezwungen, jeden Arbeitnehmer flächendeckend mit mobilen Zeiterfassungsgeräten auszustatten. Das hätte zum einen hohe Anschaffungs- und Wartungskosten bedeutet und zum anderen wäre das bis Oktober wohl kaum möglich und stemmbar gewesen. Der Arbeitgeber hätte die unverzügliche digitale Erfassung der Arbeitsaufnahme sicherstellen müssen und, da er dafür haftet, auch Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten riskiert, ohne darauf Einfluss zu haben. Denn was wäre gewesen, zum Beispiel bei vergessenen Meldungen, bei falschen Angaben. Und die Frage stellt sich auch, wie sollen Überstunden erfasst werden? Also es gab auch keine Korrekturmöglichkeit dabei. Unbeantwortet waren auch Fragen zu defekten Geräten oder fehlender Internetverbindung. Was ist konkret mit manipulationssicher gemeint? Das verlangte der Gesetzgeber. All das völlig unklar, wie unser Präsident Dirk Bollwerk zu Recht angemerkt hat, ein völlig undurchdachter Schnellschuss. Und hier hat sich dann auch die Frage gestellt, welchen Zweck verfolgt der Gesetzgeber überhaupt damit? Denn auch bei der Erfassung auf Handzetteln, die man dann wochenweise beim Arbeitgeber sammelt, verarbeitet und ablegt, auch da konnten die Zollkontrollen effektiv durchgeführt werden. Das hat die Vergangenheit bewiesen. Ganz wichtig ist mir dabei zu betonen, wir sind natürlich nicht gegen Digitalisierung. Die Digitalisierung in den Betrieben ist ein wünschenswertes Ziel. Das tun auch viele schon. Aber Digitalisierung nicht um jeden Preis. Es muss dann auch Hand und Fuß haben und auch mit einer ausreichend langen Übergangsfrist gewährt werden.
0: Aber dann kam es ja zum Glück doch anders.
1: Ja, das stimmt. Der Gesetzesvorschlag für die Einführung einer sofortigen und zwingenden elektronischen Arbeitszeiterfassung wurde gestoppt. Wie wir gehört haben, ist der Gesetzesvorschlag nur noch mit einem Prüfauftrag versehen, ob generell eine elektronische Arbeitszeiterfassung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften möglich ist. Das würde auch bedeuten, dass eine zusätzliche Erfassung beispielsweise von tariflichen Zuschlägen damit auch endgültig vom Tisch ist, denn die wäre bei uns nur schwer möglich gewesen, wenn man es direkt am gleichen Tag macht. Denn wir haben ein System der Arbeitszeitflexibilisierung und da kann man eben erst hinterher entscheiden, fällt ein Zuschlag
0: an oder nicht. Was war jetzt der Anteil des ZVDH daran, dass sich die Bundesregierung offensichtlich eines Besseren besonnen hat?
1: Naja, wir freuen uns vor allem, dass die Bundesregierung hier schnell reagiert hat. Und das ist zum Teil auch darauf, darauf zurückzuführen, dass wir uns innerhalb der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, wo ja viele bauwirtschaftliche, bauhandwerkliche Verbände zusammengeschlossen sind, ähm, zusammengetan haben und haben ein ausführliches äh, Protestschreiben, eine Stellungnahme an die Bundesregierung gegeben, und diese Stellungnahme wurde dann von der FAZ und vom Handelsblatt aufgegriffen. Und diese sehr großflächige Berichterstattung hat nicht zuletzt dazu geführt, dass die Bundesregierung hier nochmal eingelenkt hat. Das hat natürlich auch ähm, gute Effekte, wenn solche Stellungnahmen über die sozialen Medien breit gestreut und auch durch unsere Mitglieder geliked und geteilt wurden. Also so geht es auch, dass man auf politischer Ebene, etwas bewirken kann und zeigen kann, dass es hier dringenden Handlungsbedarf gibt, wenn man mit guten Argumenten an die Politik rantritt.
0: Bei dem zweiten Thema, das Sie eingangs angesprochen haben, geht es um Mautgebühren und in diesem Zusammenhang um die sogenannte Handwerkerausnahme. Die betrifft Mautgebühren für bestimmte Lkw-Gewichtsklassen. An diesem Thema arbeiten Sie ja schon ziemlich lange.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Darüber wurde wirklich viele Jahre und teils sehr, sehr zäh zwischen Rat, Europaparlament und EU-Kommission verhandelt. Aber jetzt ist endlich die Handwerker-Ausnahme final bestätigt.
0: Was bedeutet das jetzt konkret? Das bedeutet
1: konkret, dass die EU-Mitgliedstaaten jetzt selbst entscheiden können, ob Sie Fahrzeuge dieser Gewichtsklassen, also zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen, außerhalb des Transportgewerbes von Maut- oder Nutzungsgebühren ausnehmen. Sie können also eine Befreiung von der Gebührenerhebung vorsehen, etwa für Fahrzeuge, die zur Beförderung von Material oder Maschinen genutzt oder die zur Auslieferung von handwerklich hergestellten Gütern eingesetzt werden.
0: Warum ist das fürs Dachdeckerhandwerk so wichtig?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Entscheidung für die Dachdeckerbetriebe in Deutschland. Denn viele unserer Betriebe haben in ihrem Fuhrpark Fahrzeuge dieser Gewichtsklasse, also zwischen dreieinhalb und siebeneinhalb Tonnen. Aber Dachdecker sind eben keine Berufskraftfahrer wie zum Beispiel die Lkw-Fahrer. Sie fahren zu Baustellen und bringen auf dem Weg dorthin Material, Ausrüstung und Maschinen. Hätten sie nun im deutschen Mautnetz zahlen müssen, wäre das eine zusätzliche finanzielle Belastung, aber auch wieder ein Mehr an Bürokratie. Denn das gesamte deutsche Mautnetz erstreckt sich neben den Autobahnen ja immerhin jetzt auch auf das Bundesstraßensystem und damit insgesamt auf 52.000 Streckenkilometer.
0: Sie haben eben gesagt, die Mitgliedstaaten können die Handwerkerausnahme zulassen. Mit dem bisher Erreichten ist das Thema also noch nicht ganz durch.
1: Ja, das ist richtig. Jetzt muss es noch darum gehen... Diese mit großer Mehrheit gefundene europäische Lösung mit den notwendigen Ausnahmeregelungen in Deutschland in die Praxis umzusetzen. Aber wir sind hier sehr zuversichtlich, dass das erfolgen wird und entsprechende Äußerungen der Bundesregierung gehen auch schon in
0: diese Richtung. Das klingt ja schon mal sehr positiv. Welche Themen treiben den ZVDH aktuell noch um?
1: Da gibt es zum Beispiel noch ein Thema mit einem sehr sperrigen Wort und das ist auch ein sehr sperriges Gesetz, nämlich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das betrifft zwar vordergründig nur Großbetriebe und beinhaltet, das hat wahrscheinlich mancher schon mal gehört in den Medien, die Herkunftsnachweise für Produkte. Also Hersteller müssen nachweisen, dass ihre Produkte nicht durch Kinderarbeit oder auch unter Einhaltung von gewissen Mindestarbeitsstandards und ohne Umweltschädigung etc. hergestellt wurden. Aber durch den Geltungsbereich bis zur Lieferung von Waren an den Endkunden ist letztlich auch das Dachdeckerhandwerk mit betroffen. Wir hören jetzt schon von Betrieben, dass viele Auftraggeber, Nachweise verlangen und das betrifft nicht nur das Lieferkettengesetz, sondern die gehen darüber hinaus, sondern wollen auch von den Dachdeckern wissen, dass die Produkte, die sie verwenden, die Materialien, die sie verbauen, nachhaltig sind.
0: Was ist hier Ihre Marschrichtung? Was ist Ihr Ziel? Unser Ziel ist es,
1: ein Herkunftsregister für alle Dachbauprodukte zu erstellen. Der neu gegründete Fachausschuss für Nachhaltigkeit arbeitet schon an einem Kriterienkatalog. Wir hatten hier auch erste Abstimmungen mit einigen Herstellern. Wir planen weiterhin dann diese Informationen in die bestehende Struktur unserer ähm, Artikelstammdaten einzuspeisen, um dann auf künftige Entwicklungen vorbereitet sein zu können. Wir stehen hier im engen Austausch mit Industrie und Handel, und unser Ziel ist letztlich natürlich auch unseren Dachdeckerbetrieben Sicherheit zu geben, wenn vermehrt solche Herkunftsnachweise nachgefragt werden. Und das werden wir natürlich nicht verhindern können. Und letztlich wollen wir es ja auch nicht. Es muss halt nur im Rahmen bleiben.
0: Zum Abschluss noch ein Blick auf die Geschäftslage im Dachdeckerhandwerk. Wenn wir uns Umsätze und Auslastung anschauen, dann stehen die Dachdecker ja sehr gut da. Wie schätzen Sie die Lage ein?
1: Was Geschäftslage und Aussichten angeht, blicken unsere Betriebe grundsätzlich positiv in die Zukunft. Stichwort deutliches Plus bei Azubis. Auftragsbücher sind voll. Der durchschnittliche Auftragsbestand ist mittlerweile bei 7,2 Monaten. Das ist der höchste Wert, den wir je gemessen haben in Konjunkturumfragen. Zwar sind Preise und Lieferfristen für Baumaterialien im letzten Jahr teilweise explosionsartig angestiegen. Aber dieser Anstieg konnte in den meisten Fällen auch an die Kunden weitergegeben werden. Auch hier konnten wir Teilerfolge dadurch erzielen, dass wir den Betrieben konkrete Möglichkeiten an die Hand gegeben haben, wie sie damit umgehen, beispielsweise durch die Einführung von Preisgleitklauseln oder auch durch Indexvereinbarungen bei steigenden Preisen, mit den Kunden. Trotzdem, es gibt zum einen Nachwuchssorgen, denn trotz steigender Azubi-Zahlen werden wir es nicht schaffen, mit den jetzigen, jetzigen Fachkräftevolumen die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Wir haben ja hierüber auch schon in den letzten Podcast-Folgen berichtet, auch darüber, was der Verband tut, was die Organisation tut und was jeder einzelne Handwerker tun kann. Für mich ist wichtig, wir müssen schauen, dass wir das Problem in den Griff kriegen, denn der Bau der Klimawende, der geht natürlich nicht ohne das Dachdeckerhandwerk. Hier werden Dachdecker gebraucht, um beispielsweise im Bereich der Sanierung, der energetischen Sanierung tätig zu sein, aber auch um PV-Anlagen zu installieren oder Gründächer zu planen. Da wird in Zukunft kein Dachdecker mehr drumherum kommen. Beispiel die baden-württembergische Solardachpflichtverordnung, die jetzt äh, demnächst in Kraft tritt, die sieht vor, dass jeder Bauherr, der ein Dach neu baut oder saniert, der muss darlegen, wie er eine PV-Anlage plant. Und wenn er keine PV-Anlage planen möchte, dann muss er begründen, warum das so ist. Das heißt also, wenn ein Dachdecker gefragt wird, sich mit einer... Sanierung eines Daches zu beschäftigen, dann muss er zwingend sich über dieses Thema Gedanken machen. Da kommt keiner mehr drum rum. Und ich bin sicher, dass dieses Gesetz in Baden-Württemberg auch Blaupause sein kann, zumindest für Gesetze in weiteren Ländern oder auch für eine bundesweite Verordnung. Und damit bin ich auch nochmal auf der politischen Ebene. Man muss klar sagen, die ehrgeizigen Ziele der Ampelkoalition, gerade was Klimawende betrifft, sind Angesichts dieser vielen Unwirkbarkeiten, und ich rede jetzt gar nicht mal von der aktuellen Ukraine-Krise, die sind kaum erreichbar. Vor allen Dingen deshalb auch nicht, weil immer noch eine vernünftige Förderkulisse fehlt. Wir haben viel zu hohe Kosten und wenn die noch weiter steigen, dann wird es immer schwerer werden, dass eine Dachsanierung sich amortisiert. Wir brauchen also noch eine deutlich aufgebohrte Förderkulisse, Dazu haben wir konkrete Vorschläge an die Politik gemacht und wir werden auch gerade in unseren Gesprächen in den nächsten Monaten versuchen, die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass dies der
0: richtige Weg ist. Vielen Dank, Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des ZVDH. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 22. März 2022. Diesen Podcast gibt es alle 14 Tage neu überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, weitersagen und eine freundliche Bewertung hinterlassen. Über Feedback freuen wir uns auch an podcast.dachdecker.de. Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.